0: Poder e política com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Heisen. Bom, há pouco, prisão do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nusman.
1: Pois é, isso já era, de certa forma, esperado, né? Dado o envolvimento dele, no, no, enfim, na escolha do Brasil para as Olimpíadas. Mas a gente vê que tem algo além disso. 16 quilos de ouro na Suíça mostra quais são as intenções, né? Uma coisa muito típica, aliás. Muito típica de caixa dois, de pessoas abonadas, digamos assim, que costumam fazer negócios sem que haja passagem pelo imposto de renda, por exemplo. Né? A, é o, a, a pontinha de um iceberg se repete, eu não sei se centenas ou milhares de vezes uh, com relação a grandes fortunas no Brasil que não tenham boas intenções em relação ao fisco
0: Bom Alexandre, essa operação aí, vamos saber os detalhes daqui a pouco, né? Mas ontem houve outra prisão Cesare e Batiste.
1: Cesare e Batiste que é um símbolo aqui no Brasil de como se tratam de um modo diferente as pessoas, dependendo da ideologia a que elas pertençam. Né? Só para lembrar, né, eu acho que todo mundo sabe, mas é bom a gente recordar: o Cesare Battisti era do Proletários Armados pelo Comunismo, numa época de terrorismo na Itália. Ele matou quatro pessoas: um joalheiro, um, um açougueiro, um uh, agente penitenciário que havia sido condenado pelos proletários armados pelo comunismo e um policial. E, inclusive, até hoje, o que era um menino que levou um tiro está em cadeira de rodas lá na Itália. Pois o Cesare Battisti foi condenado em três julgamentos, à prisão perpétua, fugiu para a França. O tribunal francês, que costuma proteger refugiados políticos, não aceitou o argumento de, de refugiado político. E, e extraditou para a Itália, ele fugiu para o México e depois entrou no Brasil com documento falso e ainda assim foi aceito pelo Brasil né, em 2004. Aí o, o, o Supremo chegou a decidir não pode extraditar para a Itália. Itália pediu para ele cumprir pena na Itália, mas o governo Lula deu-lhe o, o, o status de refugiado. Aí Agora, a Itália continua a insistir, mudou o governo, né? saiu a presidente Dilma, ele ficou assustado, deve ter sido aconselhado a ir embora para a Bolívia do Evo Moraes. Na, no caminho, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal e mentiu que ia para uma pescaria. Né? Pescaria levando, aparentemente, cerca de 25 mil reais, né? 5 mil dólares e 2 mil euros. Parece que foi isso. Mas qualquer coisa acima de 10 mil dólares também é evasão de divisa. Além do que, eu creio que o status de refugiado não, não permita que ele vá saindo do país assim, sem comunicar ao governo brasileiro. O que eu queria registrar é o seguinte, que o mesmo ministro da Justiça, que botou dois boxeadores cubanos, que fugiam de uma ditadura comunista, num avião venezuelano, e os mandou de volta para Cuba, né, Sob a alegação de que eles estavam saindo de modo livre e espontâneo, né? foi tão livre e espontâneo que eles já fugiram de Cuba, já conseguiram. Né? Então, esse mesmo governo concedeu o status de, de refugiado político ao Cesare Batista. Eu acho que agora a, a, a Itália tem algo a favor dela para receber de volta um condenado por tribunais italianos.
0: Sim. Alexandre, é, falando da reforma política, reforma política entre aspas, né? porque no fundo, no fundo o que eles queriam era só o fundo mesmo o fundo, o fundo de campanha lá mas tem cláusula de barreira para o ano que vem, né?
1: Pois é, eu acho que essa é um, esse é um avanço, sim né? para não ficar pulverizada a política em pequenos rótulos que estão mais para receber o fundo que é, do, do, do nossos, é dos nossos impostos e os horários gratuitos no rádio e na televisão. Né? Então quem quem no ano que vem o partido que não tiver um e por cento dos votos válidos para deputado federal em pelo menos nove estados já não está apto a receber qualquer eh, benefício. Vira uma associação política e nada mais. Né? Isso vai vai ser duplicado em 2030. Será uma exigência de 3% dos votos válidos, com um mínimo de 2% em nove estados. Mas coligação ainda está continuando no ano que vem. Mas pelo menos houve um certo, um certo progresso aí para evitar que criem-se partidos políticos só para tirar vantagens e não para representar realmente uma doutrina que, que seja seguida por alguns milhares
0: de brasileiros. Falando em partido, o PSDB, para variar só um pouco, né Alexandre? Dividido com a história do relator lá do, da denúncia contra o presidente Temer. Pois
1: é, está tá uma discussão cansativa já, porque é metade da bancada do PSDB. Como a gente viu no, na primeira votação da primeira denúncia, né, na, na votação da primeira denúncia, o PSDB ficou meio a meio, dividido lá. Agora, a, a bancada, os deputados federais do PSDB, continuam a insistir, agora mudaram de argumento. Eles já perceberam que aquele argumento não valia. Né? Dizer assim, olha, não pode ser relator aquele que votou a favor de Temer. Portanto, só pode ser relator aquele que votou contra Temer. Então, é o mesmo parti né? Então, não, não é esse mais o argumento. O argumento é, o partido se envergonha de ter um relator. Né? que vá votar a favor de ter Não, não é o partido, é a metade do partido. Né? Tucanos, por sua natureza, vivem se bicando. Aí espalharam a notícia de que estava resolvido que Bonifácio de Andrada ia uh, se licenciar do partido enquanto for relator, depois ele volta para o partido. Sim. Aí é uma coisa que fica divertida, né? Nem o Bonifácio de Andrada aceitou isso, foi lá e disse, não, não é nada disso, eu continuo relator se o presidente me mantiver relator e o presidente o manteve então o, o que se espera disso é que o PSDB continue votando como votou na primeira na, na primeira denúncia uhum. né? vai ficar dividido meio a meio mas que está ocupando espaço né? tempo em rádio em televisão e, 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 e tinta e papel de jornal isso está
0: é verdade mas hein... As aparências serão mantidas, as pelo jeito acho que é isso que importa para eles. É o Alexandre, obrigado então e até amanhã. Até amanhã.